0: El diablo, esto me lo hicieron en la segunda guerra mundial del mundo, entonces era conocido como el sargento Simpson, y estaba al mando de los peces del infierno, el escuadrón más bravo de la compañía, más brava del tercer batallón, más bravo del ejército. Comunidad, bienvenidos a otro capítulo más del podcast más extraño y más popero de toda la señal que tienen, pero antes quiero presentarles a mi hermano, mi amigo Diego Durán. Hola
1: gente bonita, Primero que nada, una disculpa por Horacio, que sigue pensando que esa intro suena chido, pero está bien.
0: Me encanta mi intro.
1: Solo a ti. Pero bueno, los voy a dejar con mi hermano para que les presente el título de este programa. Les va a contar de qué vamos a hablar. Mi amigo, mi hermano, mi compañero de mil batallas, el cliente frecuente del payaso para cargar, Horacio Jiménez.
0: Aquí andamos bandita. Bueno, nuestro tema del día de hoy es de cuentos de hadas. Sí, como lo escuchan. Sé que en edición lo van a arreglar mucho mejor. es de una semana de constante preparación de nuestro programa.
1: No es cierto, güey. Cambiaste el tema hace 20 minutos.
0: No teníamos temas hace 6 minutos.
1: Teníamos tema desde el último capítulo. ¿Cuál era el tema? Famoso, <risa> los tres ridículos.
0: Que tú... Y... ¿Qué a ti se te ocurrió, by the way? Tienes toda la razón, ese era el tema. Pero bueno, vamos a hacer un poquito de temas más escabrosos. ¿Tu semana? No, fíjate que mi semana fue bastante buena. Digo, estoy en Yucatán. ¿Qué, ¿Qué mejor puedo cerrar mi semana?
1: ¿Qué tal estaba el ceviche?
0: No, no lo comí. Pero... Marita. La cochinita no tiene perdón de Dios, güey. O sea,
1: mínimo. Me ofendería si no fuera así.
0: No tuvo perdón de Dios lo que comí hoy, y lo que desayuné, y lo que estoy viviendo. Entonces, estoy feliz. Una semana feliz.
1: Qué bueno, carnal, qué bueno. Ya te
0: tocaba. Ya, te tocaba. Pero, mi hermano, ¿qué hay qué, antes este del tema? Platícame. Oh, mira.
1: Aquí, en nuestro increíble guión, dice... ¡Los pescarazos! Nuestra noticia
0: random del mundo pop. Cool, y comenzamos con una mala noticia, mala noticia. Yo sé que quieres que diera primero esa noticia, pero después. Después será. Muere Bob Willy, una leyenda de la lucha libre. Y ya. El, lo único, lo último bueno que tuvo es que estuvo entrenando a una generación de luchadores, pero fue muchas veces pareja de, bueno, tercia del santo Igor y gori Guerrero, la de las tempestades.
1: Sale, pues, qué mala onda. Siempre, siempre es feo cuando se va un, un deportista, especialmente un luchador,
0: porque pues es de lo que sí sé un poquito más. Pero sabes qué, es lo gacho güey, que, que este año la lucha libre se ha ido, se han ido varios, ¿eh? Sí, ha sido...
1: O sea, y no solo en la lucha, en general, ha sido un año bien
0: feo. En la humanidad, pero dice de la lucha libre. Frank
1: Connery, Van Halen. Chadwick Bosman, ha sido un año horroroso. Ah, sí, ya.
0: Pero fíjate que ayer estaba viendo, bueno, de hecho en el avión estaba viendo este, a este Franco y a, y a la Molen. Ajá. Que estamos queriendo que se acabe este año como que pensando que va a ser este...
1: Lo estaba viendo que... en la mañana, que, que ya el 21 va, va a empezar y de repente van a, va a salir el sol, los pájaros van a cantar otra vez.
0: Y la verdad, yo honestamente, yo no sé si este está es el preámbulo para el que viene, güey. yo, la neta, no sé, güey. Hoy vi un meme que me espantó muchísimo.
1: Porque decía, el maya disléxico que escribió 2002
0: en vez de 2021. Ah, sí, güey. Yo, yo estoy preocupado, güey. La neta, la neta. O sea, no es que yo, no, no es que quiera pensar que el año que viene va a ser mejor. De hecho, estoy... Creo que el año que viene va a ser mejor, güey. Honestamente, porque pues, este año sí, sí, nos pegó con todo, güey. Sí, y por todos lados. Y por todos lados, güey. No falta que la América sea campeón otra vez. No, 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 sí. Yo siento que este año lo hizo Monsanto, güey. O sea, a este punto. Qué horrible. Yo Pero pienso que sí, sea. en cuestión de lucha libre, güey, sí se ha a
1: No, yo sé. Pero bueno, vamos a pasar a un pescadazo un poco más alegre. Eh, se está rumoreando, una vez más, son rumores, son rumores, que se está alineando a Alfred Molina para que vuelva a interpretar al doctor Otto Octavius, mejor conocido como el Dr. Octopus en Spider-Man 3. Eh, estoy completamente de acuerdo contigo. No emociona mucho por, simplemente por ser un Spider-Man de Tom Holland, que es el peor Spider-Man de la historia. Pero algo que estamos platicando y que es muy cierto. La mejor película de Spider-Man de todo Maguire fue Spider-Man 2. Totalmente. Por Alfred Molina. Un excelente sí. villano, muy bien personificado. Muy bien. Desarrollado. Entonces, creo que eso mm. podría levantar mucho.
0: No nos mañacañaca. No, 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 Como los que están saliendo desde Spider-Man Andrew Garfield, hay que admitirlo, que aunque es el para mí es de los mejores Spider-Man's. Su, su, este, su
1: punto este, de él bueno,
0: fueron los villanos. Los villanos, güey. Los villanos ñaca ñaca que tenía, güey. No había un villano cimentado, güey. Y los, y los villanos, olvidando a Venom, obviamente, y el hombre de arena también hasta cierto punto, esos de Garfield fueron muy buenos. Digo, el de verde de Andrew Garfield, de, de este... Sí, de, de, de Maguire. Maguire. Buen Duende Verde. Fue, fue el mejor villano. Ah, sí, claro.
1: Nada que ver con el de Andrew Garfield. Fue horroroso. Hablamos,
0: en cuestión de las películas de Spider-Man y de sus películas de superhéroes, creo que el Duende Verde y Molina sin duda están rankados en mi top 5, güey, de este de mejores villanos. De películas, definitivamente. De, películas. de las películas, sí. Porque sí, sigo sí, si me voy a, a... mi mejor villano, tú sabes que Herb Leather para mí siempre va a ser este... El mejor villano de...
1: De las películas basadas en cómics. Completamente. Y en cómics en sí.
0: Me atrevería a decir que de cómics está muy cerca del verdadero Joker. ¿eh? Del Joker de la generación de plata.
1: Completamente. Aunque, si regresamos más al tema de Spider-Man, tú sabes que en mi corazón, el villano número uno siempre va
0: a ser Carnage. Ah, sí, no. no no sí no. Carnage es punto y aparte. Punto y aparte en cuestión de el universo de Spider-Man. Realmente es un universo. Un, sí, no, un no. Spider-Verse. Es Spider-Verse. Sino. Sí, Carnage tienes punto y aparte. O sea, Carnage tiene que juntarse más de un sí. vengador para poderlo controlar siquiera.
1: Sí, sí, sí. Porque realmente nunca lo vencieron, lo controlaron, lo, lo contuvieron.
0: Hubo un control y santo fin. Entonces, sí, sí, me, me cuadra mucho. Y, y me da gusto. Ojalá que sí. Es que el problema con este con la última película de Tom Holland, que me duele mucho decir que es Spider-Man, se hizo tanto, tanto hype con, este, con el Spider-Verse, que perdónenme, los, los Marvelitas creo que es la única saga buena que conocen, que tiene Spider-Man millones de sagas, o sea, ca cada saga que él tenía era bastante buena, y nada más conocen el Spider-Verse, o sea, es, que,
1: que seamos honestos, ¿se puede entender por qué el Spider-Verse emociona tanto? Pero, en, desde el punto de vista cinematográfico, sería muy difícil que hicieran algo que superara Into the Spider-Verse, el Spider-Man de Miles Morales.
0: Sí, exacto. Y, y aparte, eso se pudo hacer eso porque simplemente teníamos un, este, dos cosas. Una era animada, o sea, los permisos que tienes que hacer y las actores que tienes que Contratar es mucho más barato que hacerlo en live action.
1: Y te, por el, también por el simple hecho de ser animada, tiene mucha más libertad de edición y de creación.
0: Y te deja muy en claro algo, ¿no? El universo que estás viendo acá no es el mismo de las películas, no es el mismo de los cómics. Este es nuestro universo.
1: Sí, exacto. Lo que, una vez más, es libertad pura. Ay, mi
0: ¿Es acaso la señal que has esperado? Yo creo que sí. Es el tiempo de que mis miedos son los miedos de los demás. ¿Que los jarochos invadan el resto de México? Sí, sí, son, son feos esas madres, mm -hmm. sí, están feas. Ok, danos un por favor. No,
1: no, no quiero escuchar la referencia que vas a decir.
0: Hal tiene que decir esto, güey. So, no hay que tenerles miedo, son solamente ratas con alas y un radar. Danos tu siguiente pescada. Unas líneas que me cuesta mucho decir. Solamente estoy diciendo que estaba buscando señal y se nos adelantó. La mano de Dios con la que tantas veces nos trazó la raya del camino hacia el gol, llegó Armando Maradona, se fue.
1: Ay, carnal. Esa historia es fuerte. Como, como te decía, realmente mi nombre viene por, viene por este güey. A, a mi madre le encantaba Maradona. Y he aquí Diego, así que pues, ¿qué te digo? ¿Inhala? ¿Vuelve a inhalar? No, no, no. Vuelve a inhalar.
0: Ah. <ríe> pues mira, hay gente como a mí que nos repatea el fútbol soccer. A mí en lo personal no me gusta el fútbol soccer. No entiendo cómo... A alguien le puede gustar el fútbol el soccer, pero está bien. Tener gustos y pues se pondrá trunca y todo lo demás, ¿no?
1: Creo que es el mismo pero, sentimiento que hace que haya gente que apoya a los vaqueros.
0: Eh, Nada, no, mira, yo sí puedo verte un partido, del que sea, del equipo que sea, hasta de los Steelers. Y es un juego de estrategia de fútbol el soccer, no, güey.
1: No, 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 yo no hablo del deporte. ¿Tú, tú sabes que el americano me gusta muchísimo más que el soccer.
0: No le entiendes, güey. Deja de mentirte.
1: Ay, cállate, baboso. Sin embargo... Ok. Una, o, topo, una cosa topo muy topo. diferente es...
0: Vamos a ver algo. ...seguir yendo por los vaqueros. es ¿no? el coach de los Steelers? Tu mamá. Ah, exactamente. Esa es tu respuesta, güey. <risa> esa es tu respuesta de alguien sabio que sabe del, del americano. Pero mira, te gusta, ¿no? Maradona es un icono del pop. A mí en lo personal, este... La canción de la mano de Dios, por favor, que no la escuchaste más de una vez.
1: ¡Oh, que sí, no!
0: Es, de hecho, México tiene un museo de Diego Armando Maradona. Y ni siquiera era mexicano. Sí, A ese, no, en la, a ese nivel. En la Condesa existe su museo de Diego Armando Maradona. Este, jug, Bueno, fue entrenador de Los Dorados aquí en México. Se inmortalizó en el Mundial de México 86. Fue subcampeón del mundo en el Mundial del 90, jugó en el Boca Juniors. En el, ¿Neta, este...
1: vato? ¿Fue, fue, ¿Fue subcampeón del mundo en el Mundial?
0: Bueno, fue subcampeón No, en el <risa> Mundial del 90, güey. Así se llama el torneo. Wey. En el, to ay, el torneo ay, mundial, perdóname. Muy
1: redundante, amigo. Está bien, está bien.
0: Ahorita voy a escribir a la FIFA. Pásame un papelito. FIFA... Dice Diego que es un redundante su nombre del mundial. No, pues no, creo no. Que es la del mundial.
1: Dios, Manuel, dice Diego que Horacio es un pendejo. Punto. Solamente para que me no digas.
0: No entiendo tu chingada creo, señal.
1: Creo que sí, que tengas un bonito día.
0: Vete al diablo. Pero bueno, <risa> este, también fue. Existe una controversia hasta cierto punto, donde. Es, se ha preguntado mucha gente quién fue mejor que si Hugo Sánchez. Digo que los que somos de la universidad, Hugo Sánchez, igual, te gusta o no, te gusta el fútbol soccer, Hugo Sánchez es un dios porque compró Jersey. Se dice y no pasa nada. No, Se está bien, está no bien. Pasa nada. Pero
1: según yo, según yo, eh, la, la controversia no era con Hugo Sánchez, sino con
0: Pelé. No, ahí te va qué Pelé se considera el mejor en su década y en cuestión de historia para atrás. El problema con Pelé es muy simple. Pelé lo que buscaba era lana. Cúlpalo. Entonces Pelé, cuando conoció Europa, no le dieron tanta lana y por eso no jugaba. Se fue a jugar al, al Galaxy, a Los Ángeles Galaxy, si mal no me acuerdo si se llama su equipo, la verdad no sé. ¿sí? Porque le dieron más dinero y porque le prometieron grabar una película con Stallone. Escapa la Libertad, creo que se llama. O Escapa la Gloria, una de los dos. Mala película como ella sola. Mala película como ella sola. De hecho, esas películas que salen en el 5, ¿cómo es? A las 10 de la mañana cuando acaban las caricaturas.
1: Ay, qué horrible. A esa hora no pasa nada bueno. Pero mira, se, se puede entender, seamos honestos. Si te dijeran, Horacio, vas a hacer la película más mala del mundo, pero la vas a hacer en Hollywood con Stallone.
0: Pues tampoco es que Estalona hubiera hecho muchas películas sin contar las épicas que tiene, güey. ¿Estás de acuerdo? Y más que fue una etapa en la que hizo Para o Mi Mamá Dispara.
1: No digo que no. No digo que no. Pero no te negarías a hacer la película.
0: Ah, no. A mí no. yo Pero Pelé, pon tú, si le hubieran dicho, pero no vas a pagar. Yo lo hago gratis, güey. Pelé, Pelé, si le hubieran dicho, no te vamos a pagar. Ah, no lo hago. O sea, Pelé sí ha sido muy vendido y todo muy vendido. Y Maradona y Hugo Sánchez... Por eso la controversia. Los dos tienen ese punto. Ellos lo hicieron más por honor que por la lana. O sea, Maradona fue porque decían que era muy bueno en el cono sur, pero no podía hacerlo en Europa. Y por eso se fue a, este, a un equipo italiano de segunda clase a ser el campeón del mundo. A Hugo Sánchez se fue primero. No me acuerdo, no, no te quiero mentir mucho, digo, se fue primero a, no sé si se fue primero al Barça o al Madrid. Y en el Madrid fue, en el Real Madrid fue el Pentec Pichichi. Y se volvió un dios, pero cuando le decían que era un, un palero. Entonces, por eso existe la controversia. ¿Quién fue mejor? Si Maradona o Hugo Sánchez. Yo la verdad, por mí puede ser este... Pistachón zigzag y me va a seguir siendo igual. Pero al fin y al cabo, como te dije... Un icono pop. Yo sé que me paso de la reina fútbol Soccer, pero este. Se tiene que mencionar, y mira, la línea es larga, hay mucho que decir. Y, y él demostró que las líneas son muy largas, muy largas. Ayer estaba viendo wey, un video donde sale un niño sin piernas y dice: Ah, soy fulanito de este Hungría. Y no tengo piernas. Mi sueño es, meter, es atajar un gol.
1: Maradona. ¡Ay, ay ese que video!
0: Maradona obviamente mete el gol y le festeja, güey.
1: Le festeja la cara al niño, güey. Le festeja. La, le faltó poquito para decir:
0: persígnate, papá, persígnate.
1: ay Pero bueno, sigue siendo una impactante noticia que nos dejó hechos polvo. ¿Qué ¿Porque te polvo creemos?
0: ¿Y polvo compraremos? Exacto. Básicamente, este es mi segundo pescado. se tiene que decir. Y aparte, pues, para que cuando pongas el hashtag en, este, en YouTube, salgamos ahí en los primeros lugarcitos. Sí, sí, sí. Por supuesto. Bueno, fue, Se hicieron los servicios en la Casa Rosada. Eso nunca había pasado desde Vita. Y sí, desde Vita, realmente. Entonces, este... Y hay un moño negro. Se declaró un tres días de luto. Hoy se cumple el segundo día de luto en lo que estamos grabando. Y, pues, se fue a, entregar, a regresar la mano de Dios. Ah, no está ninguna referencia a droga ahora sí.
1: Qué bueno, eres todo un crack. Ja. dos. <risa> <risa> ok. Bueno, mi segundo pescadazo es también una noticia que nos va a dar gusto. Ya ves como yo, doy, tú das doy lo malo y yo doy lo bueno. Qué irónico. Se bueno. acaba de cancelar Thundercats Roar. La blasfemia bueno. de la generación.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno.
1: Esa cosa que a todos nuestros contemporáneos nos hizo decir ¿qué es esa mamada.
0: ¿Te acuerdas cómo Pablo se ofendió cuando dio esa nota de que iban a salir los Thundercats Roar?
1: ¿Cómo nos ofendimos los tres?
0: Nos ofendimos, pero Pablo lo expresó. O sea, fíjate que cuando hicimos la preproducción nos ofendió Pablo. Lo dijo, dijo sí estaba mala, pegada. Tú y yo sí soltamos veneno. Pero cuando le dijimos acción, este se despepitó, ¿eh?
1: No, claro. Pablo estaba guardando sus sentimientos.
0: O sea, tu tuvimos que hacer dos tomas nada más de el del enfurecimiento de Pablo. y de No, que yo se se sé, de porque la también. primera
1: eran demasiadas mentadas de madre juntas.
0: Sí, no, ahí sí nos censurar, fíjate. Sí, sí, sí.
1: <risa> es la segunda vez que he visto a Pablo
0: ponerse muy estúpido. Pero fíjate que fue tan malas las imágenes que vi, güey. Normalmente, cuando salen ese tipo de caricaturas, como tipo Los Caballeros con la versión de Netflix, que es, también es bastante malita.
1: Ay, güey, para no ir muy lejos, Teen Titans Go.
0: Exacto, o sea, las veo, digo que sí está mal, pero se les da el chance, no? Esta sí no pude, güey.
1: No te puedo juzgar por eso.
0: O sea, y te digo que me he chutado las dos temporadas de Los Caballos zodíacos de Netflix para ver si se levantaba, o si se si, hacía si, si algo mejor. Y, Mira, y sigo llorando. Hay,
1: hay batallas que ya están perdidas antes de empezarlas. Lo que te puedo decir es que, para la sorpresa de Pinches Nadie, fue cancelada por falta de audiencia.
0: Pues, la pregunta es: ¿quién lo vio?
1: No lo sé, le pregunto a Joy.
0: Y ni ella, ¿eh? Ni no, Joy lo veo. Seguro, Pero fíjate que el problema es que, ¿por qué quieres hacer algo que ya es algo épico? O sea, es, o sea, Netflix le están tirando ahorita con todo lo que tiene porque quiere hacer un este algo nuevo con Dragon Ball, güey. Entonces, Dragon Ball tiene el mismo forma y mismo esquema desde hace, que 40 años, güey? Fácil. ¿Por qué quieres hacer algo épico, volverlo a iniciar, güey, cuando no te va a funcionar, güey? O sea, algo, una franquicia, güey, que aunque nos sangre el hocico decirlo, ha funcionado por casi 30 años, ha sido una que son los Power Rangers. Y no le ha cambiado el esquema desde hace 30 años.
1: Sí, ¿no? Ha sido exactamente lo mismo, incluso los mismos efectos especiales. Loco,
0: <risa> me atrevo a decir que son las mismas escenas.
1: Fácil, fácil, ¿eh? Aunque es así, de los Power Rangers originales, no me vas a decir que cuando Tommy se salió como malo, no te puso la carne gallina. ¿Sabes cuándo fue, güey?
0: Cuando se volvió el Ranger blanco.
1: Ah, eso no tuvo madre. Cuando se volvió el
0: Ranger blanco, ay sí, la verdad, sí sentí emoción porque fue, fue el que alguien superó al rojo, güey.
1: No, claro. O sea, que el rojo era el que todos en la primaria queríamos ser. Todos sí. queremos ser el Power Ranger rojo. Pero ah, Vato, ¿no? Tommy se aventó tres capítulos al hilo teniendo a los Power Rangers en jaque solo usando una puta flauta.
0: Sí, una flauta que tocaba sin que sus labios tocaran la flauta.
1: Sí, porque había un escudo, un perdón, un casco.
0: Casco, era irónico. Bueno, ah, sí, ha sido, era Tommy ha sido. el Power Ranger más famoso, güey, porque ha estado en cada una de las temporadas de todos los Power Rangers, güey. Por lo menos un capítulo especial aparecido, güey.
1: Y cada vez te Aparte emocionaba que... Aparte que está venderse
0: el mix. O sea, güey, los veo en Netflix. Y ya ando cachando los capítulos donde sale, ay, no, me va a salir este, me chuto. O sea, me fascina este... Todo y de hecho, qué lástima que no pudimos ir a esa mole, ¿te acuerdas, güey?
1: Ya sé, vato, ya sé.
0: ¿Dónde se iba ¿a qué, a quién, ¿Con quién se iba a pelear, güey? ¿Con quién?
1: No me acuerdo, la neta no me acuerdo, güey, pero... Cuando dijeron, va a estar el... Tom Welling. Tom Welling. ¡Ay, sí es cierto, güey! No, no, no,
0: no, no. Con Tom Welling, güey.
1: Yo hubiera pagado por eso, ¿eh?
0: Pues mira, sí tuve un amigo que es de la quinta dimensión, que sí se lo, que sí estuvo justamente cuando se encararon, güey. Obviamente Tom Welling dijo que no voy a pelear con este loco. <risa> ¡Obvio! ¿Tú peleaste con él? No, yo no, güey. Hay un video en YouTube, güey. ¿Cómo destroza un squinkle, güey? O sea, bueno, no un squinkle, no. Sino otro cabrón de él. Que lo destroza literalmente, güey. En un torneo entre Marvel güey. Que el otro, güey, era Invicto, güey. No sé qué. Y lo, des lo deshizo, güey.
1: Sigue siendo y seguirá siendo el Power Ranger más cabrón.
0: Es lo que te decía. Los Power Rangers, este... Perdón, los Thundercats tienen un cómic que hasta ahorita es muy bueno, güey. Que han seguido la misma línea desde hace... 20 años, que acabó la serie y el capítulo siguiente empezaron los Thunder en cómic, tienes un público ya definido que aunque la caricatura que hicieron muy estilo manga Cartoon Network no era mala, pero los que somos de esa generación dijimos no es lo mismo. Y no era mala, ¿eh? era bastante buena. Yo creo que si hubieran puesto que era otro universo o algo así alterno, wey, hubiera pegado bastante. ¿Cómo pones esto? Entiendo que es para nuevo público nuevas generaciones. Pero este nuevo público, aparte que es muy delicado, que no le puedes ponerle violencia, que no le puedes este darle un chape a uno porque ya se llama violencia. Estás apoyando es, la violencia.
1: Familiar. Es que seamos honestos. ¿Puedo entender por qué lo, lo trataron de hacer así? Para hacerlo políticamente correcto. Porque la única forma de ponerlo aceptable por una generación tan mazapán como la que tenemos actualmente, era haciéndolo estúpidamente
0: infantil. ¿Pero qué más políticamente correcto puedes tener en los Tundra Cuando te hablan de que cuida, la, cuida a los animalitos, este, cuida, no tienes basura en la calle, que te dan un mensaje al final de los capítulos sobre la higiene. ¡Loco! Hablaron del SIDA. Yo Así sé. Que no tratar mal a alguien con una enfermedad que tú no conocías. O sea, ¿qué más políticamente correcto puedes tener?
1: Me que queda claro, pero si te pones a pensar dos minutos como lo haría un generación de cristal. Vería, ahí te va, así de la punta de la lengua.
0: ¿Cuánto daño no te hiciste con Chitara? Ah, no, bueno, ¿a qué te digo, güey? ¿Podrías hacerlo más off? O de plano, si quieres sacar lana, porque obviamente Cartoon Network porque lo quieres sacar lana. Obvio, al final de cuentas es una empresa. Tienes una sección que se llama Adult, Adult Swim. Sí, que es la misma que transmite Ricky Morty. Ricky Morty, exacto. Porque no sé es Adult Swim. A los Thundercats más violentos, más agresivos, pero en ese horario.
1: Mira, por lo que yo puedo entender, sería porque Thundercats lo ponían para niños. Porque seamos honestos, cuando Thundercats salió, fue para nosotros de
0: niños. Te voy a darte un ejemplo, brother. Y yo sé que tú me vas a entender. Batman Anime Series.
1: Esa madre no era para niños y la vimos de niños.
0: La vimos de niños, totalmente. Pero ahí te va loco. ¿Cuál fue la última película de ese mundo, de ese universo?
1: ¿No fue la de la sombra del fantasma?
0: No, güey. Fue una que hace dos años. Batman y Harry Quinn. Ah, ok, sí. Mismos escritores, misma, misma forma de dibujar, pero ya no era para los para los niños que lo vimos hace 20 años, 24 años, esa, peli esa serie. Ya era para el público que creció con esa serie, güey.
1: Sí, claro. Ya tienes cosas como a Harley Quinn sirviéndose al plato a Nightwing.
0: Para empezar, güey. Y más violento, más agresivo, más golpes. Y ya tienes un público más. Ya tienes un público que ha trabajado con este con este tipo de serie, güey. ¿Ya no vas a hacer otra otra serie de Batman Animal series? Porque la generación de cristal lo va a ver muy violento, porque sí era muy violento, güey. No, definitivo, definitivamente era muy violento. Y muy oscuro pero mejor lo pones ya te dedicas al público que ya trabajaste hace 20 años que no tienes que hacer ni siquiera promoción porque esa película no tuvo promoción hermano
1: no la necesitaba no la necesitaba es no como, como hablar tú y yo de... compramos
0: el este DVD por el mundo?
1: definitivamente es como poner lo que fue el enlace entre este universo y el mundo de Batman del futuro que fue la película del regreso del Joker
0: Exacto, güey.
1: Que, que es muy fuerte, incluso si fue censurada. Porque, de hecho, fue muy censurada.
0: censurada. Muchas
1: escenas se cambiaron. Y,
0: sin embargo, era muy fuerte. Era muy brava esa película. Pero ya tenías un público que ya tenía 15, 18 años. Claro.
1: Sí, ya podías no... soportar una escena como esta que, que a mí me encantó, que se me hizo extremadamente cruda, de Robin con su último... Esbozo de, de conciencia y cordura Exacto. matando al Guasón.
0: Exacto, güey. Y el mensaje que te daba Bárbara Gordo, ¿no? De que eso era lo que quería el Joker. El Joker ganó. El Joker nos ganó. Sí. Porque corrompió a, a Robin. Ay, cabrón. Entonces, yo no, no entiendo esta necesidad de... quieren hacer ahorita los supercampeones más soft, más light? no, no lo necesitas hacer, a ti te encantan los supercampeones, a mí no tanto Pero es, pero... Que,
1: es, es que cómo podrías hacerlo más light supercampeones en una serie súper limpia hay ¿Súper una limpia? cosa en el doblaje latino que me encanta <risa> es, una, es de las cosas más hermosas del doblaje latino en la historia que es cuando pone el flashback de niño de cuando a Oliver lo atropella un camión y lo salva el balón y lo recoge a su papá y le dice ay,
0: lo salvó la virgen de Guadalupe ¿Vale? <risa> Loco. Yo me acuerdo cuando una vez estaba trabajando contigo y te puse el ejemplo de Oliver Atom.
1: <risa> ¿Cómo olvidarlo?
0: <risa> pero Esa necesidad que tienen de que sí funcionó en su tiempo, pero tienes un público que trabajaste 20 años. Claro, trabajo. Sea, por... Sigo comprando mercancía de bueno, es decir, animada. Y tú tienes mercancía de Dragon Ball, otra, otra franquicia que ha trabajado a su público durante 20 años. No, más, 40 años, güey. 40 años, al menos. Donde la generación que estamos viviendo no le encantó tanto Dragon Ball Super. A nosotros no nos gustó, honestamente. Pero cada ocho días estamos viendo un capítulo nuevo de Dragon Ball Super, ilegalmente en YouTube, por cierto. Sí, y
1: lo que sí te puedo decir, aunque Dragon Ball Super no fue lo mejor, la pelea con Jiren no tuvo madre.
0: Todo el torneo. Todo el torneo. ¿Todo el
1: torneo güey. fue impresionante.
0: Impresionante. Ver a Roshi peleando a todo lo que daba, güey. Pensando que se iba a morir, güey.
1: güey. Yo estaba muy nervioso.
0: Güey. Yo lo vi con Pablo y con mi esposa porque la pelea de Roshi fue mi cumpleaños, güey. Se me preguntó Isa ¿Qué quieres hacer de cumpleaños? Vamos a ver la pelea de Roshi. Y la fuimos a ver a la Ferkiplaza. Plaza. <risa> imagínate... O pues, sea, imagínate esto es lo que... Por eso es lo que te digo, que el cuidar una franquicia y no cambiar a tu público es lo mejor que puedes hacer. Éramos 150 personas en la friki Plaza cuando podíamos juntarnos más de 5 personas, viendo la pelea de Roshi y sufriendo porque se iba a morir, güey.
1: Ya sé, güey. ¿De verdad respiré cuando vi que no se iba a morir? No,
0: Respire, cuando Vegeta güey. le dice tírate, ya no puedes más, viejo. Dices, loco. Sí dije, más respeto para nuestro Roshi, pero sí es cierto. Pero pues, el respeto que se, se lo tuvo. Y eso es lo que te digo. O sea, no, no moverlo. O sea, lo que fue épico para nosotros, no puedes hacerlo épico a esta generación. Con la pena. Tienes a Hora de la Aventura, que es muy bueno. Sí, la hora
1: de Aventura me encanta. Pero eh. esta esta generación. Sí, exacto. Fíjate, un... fíjate que ahí sí te puedo debatir un poquito, porque Hora de Aventura... Entró como en el límite. En, entró entre que ya salía la generación de machos alfa y empezaba la generación de cristal y todavía se puso muy fuerte.
0: Se puso fuerte, pero ya en las últimas temporadas empezó a rebajarse muchísimo.
1: Sí, se empezó a ser este, más incluyente. Que, ojo, no es que los peces del infierno tengan algo en contra de la comunidad
0: lgbtqplus.com Pero siento que hay forma de hacerlo bien. No, claro. Sailor Moon. Sailor Moon, mi rey, era LGBT+, plus a lo que te daba. Pero le hacía una forma elegante y bien.
1: Vato, Sakura captor completamente aproba, aprobado en temas LGBT, pero bien hecho. Era un... O sea, originalmente estaba apuntado para hacer una anime para niña, Uh -huh. Pero era muy bueno, la historia era estúpidamente buena.
0: Sí, exacto, o sea, y digo, tienes también otros mangas que puedes hablar de... LG? Bueno, no te vayas tan lejos, güey. Batman, la serie animada. ¿Una vez más? Enigma era un, este, bueno, el enigma era homosexual. ¿A que no te lo sabías esa? No, sí, definitivamente. Al igual
1: que, que la... Eh, extremadamente amistosa relación de Harley Quinn y Poison
0: Ivy. Para empezar, güey, o sea, tienes ahí dos ejemplos muy simples que le hicieron muy elegante, hasta cierto punto, discreto y bien. Sí, este claro,
1: mismo. no fue forzado. Y es la Horacio, concéntrate, maldita
0: sea. Pero tienes, o sea, puedes hacer cosas incluyentes, bien, y no las cosas que estamos viendo ahorita, tipo este, Hora de la aventura para empezar. Esta serie de no sé cómo se llama. Para empezar, este tenemos este. Cartoon Network se ha vuelto muy este incluyente, pero de una forma muy obligada, tipo Disney, en este en Star Wars. ¿Sí? No, no hay una razón para meterlo, pero voy a cumplir. Órale, voy a ponerlo. Hazlo bien. Pueden hacerlo bien. Ahorita me estaba chutando el reino de los cromanes en el universo de este, animado de DC. Y la oh. forma en cómo te ponen a gente de la comunidad afroamericana a pelear a un nivel de un Superman. Una forma, una línea perfecta. O sea, una línea perfecta cuando los cómics sí lo hicieron, como que sí hay Steel, hablo de Steel sí es muy bueno, pero no te puedes comparar con un Superman. Y aquí no, aquí sí lo hicieron al nivel de Superman, peleando con Superman y bien justificado. Eso se llama inclusión de, de color de piel.
1: Claro, eso, eso se llama congruencia. Eso simplemente es una cuestión de congruencia. Porque, mira, el mayor problema que yo veo es que en el afán de ser, de, de ser incluyente se están forzando demasiadas cosas haciéndola algo especial en vez de hacer lo que es el, el nuevo lema de la comunidad, de la generación de cristal, que es normalizar cosas. No lo están normalizando, lo están, lo están señalando, lo están haciendo notorio.
0: Exacto. Y eso es algo, por ejemplo, lo que tú una vez platicaste con, cuando estábamos hablando de las series. Dharma y Greg. Es normal, pasa. O sea, sucede, no lo hagamos evidente, simplemente hagámoslo.
1: Darwin Gregg, este, Willy Grace. es la misma mecánica.
0: Friends, güey, hasta cierto punto Friends, algo que me gustó mucho es cuando metieron a su primer personaje afroamericano. No lo hicieron como que, ay, no, es, es diferente, sino, ah, pues otra novia de Ross, que este, que era demasiado fastidiosa.
1: Ay, yo se llamaba Charlie?
0: Apóloga, mm. Charlie, güey.
1: Cuando está hablando con su ex y cuando Charlie está hablando con su ex Rosa al lado, um, querida esta plática me está haciendo sentir un poquito incómodo.
0: Eso fue una forma de meter algo incluyente, algo incluyente, bien directo y sin hacerlo Mira, notorio.
1: Para no ir muy lejos, hace poquito porque me estoy aventando Friends porque pues siempre toda la vida nos vamos a estar aventando Friends.
0: Y él una que quitar de Netflix, güey.
1: Lo mismo dijeron en enero, güey. Y la quitaron como dos semanas y dijeron, ¡Ah, esto no funciona! y la regresaron.
0: Pero sí, bueno. Es por Netflix, para ver, Friends?
1: Sí, de hecho. Pero bueno, está hablando de cuando se casan Chandler y Mónica, que entra todo el arco del embarazo de Rachel. Y que mucha gente no lo notó. Le preguntan, ¿y qué vas a hacer? si ¿Sí lo vas a tener? Porque ahí están metiendo temas de aborto. Uh -huh. Y lo hicieron tan natural.
0: Que nadie hizo un escándalo.
1: Nadie le hizo de pedo. Na, vato, nadie se dio cuenta siquiera. Hasta que llegaron los
0: peces del infierno. Sí, y, y Frank se puede hablar hasta de, de drogas, güey. De drogas y de gente con problemas de adicción. Y no lo hace notorio. De hecho, en un capítulo tuvieron que, que hacerlo notorio a Mónica. Que su novio era ah, alcohólico.
1: novio alcohólico. Sí, como no.
0: El, ¿Cómo era? El, le apodaban Happy. No me acuerdo este, el nombre. No, Fun Bob. Ajá, el divertido Bob. Que, el, que se lo tuvieron que hacer notar porque no lo veía, güey. Y te hablan así de que tienes un alcohólico enfrente y no lo notas.
1: Y no lo notas. Y lo que es estar en una relación con una persona alcohólica y... Cómo eso te puede afectar y demás. ¡Vato! El novio,
0: el novio violento de Rachel, güey, este... Es un Lander.
1: ¡Ay! ¿Y era Ben Stiller?
0: Ajá, que le grita los, al pollo y al, y al pato.
1: ¡Ay, cabrón!
0: Pero bueno, híjoles, sería buen tema hablar del, del incluyentismo que hoy en día... Pero sí, qué bueno lo, que sea Lo esta podríamos serie. llamar <risa> este,
1: ser incluyente bien hecho.
0: Bien hecho. Fíjate que hasta.
1: Vato hasta, hasta los temas lésbicos que abordaban en, en Friends.
0: La novia, la niñera, güey.
1: La niñera, desde este, la ex esposa de Ross. Bueno, el papá de
0: Chandler, güey. ¿El la, papá de Chandler, que es transvesti? La, el trauma en general de Chandler, güey. La vida como tal de Chandler, güey.
1: Güey, te voy a decir solo una frase porque me lo topé en Instagram y me mata de risa cada que la veo. Y one more Torque, Mr. Chandler.
0: Que <risa> yeah, by güey, way, Matthew Perry la subió hace poquito, güey.
1: Así fue que la vi, güey. La vi en el Insta de Matthew Perry
0: que dice? No tiene una idea cuando grabé esta escena, lo divertido que fui.
1: Do you want more torque, Mr. Chandler? Tenemos que hacer un capítulo dedicado a Friends.
0: Sí, no, te lo Podremos hacerlo al último del año, hoy.
1: El último del año ya sabemos qué vamos a hacer.
0: Bueno, el penúltimo.
1: Ok, ok, lo podemos dejar ahí, lo podemos dejar en la mesa. Pero bueno, carmelito, nos podemos aventar el, el resto tema, del programa solo hablando de esto, pero ¿por qué, porque... no, ¿por qué no abres este tema? Este tema tan bonito, tan fantasioso, místico, mágico y musical.
0: Mira, oye, voy a preguntarte un poquito de este tema cómo nació. Este Estábamos ahorita después de la boda, porque pues, Yucatán tiene toque de queda. Entonces, las bodas, las fiestas se acaban temprano. Ok, ok. Y mis y yo y ellas empezaron a hablar sobre los cuentos de hadas, güey. Empezaron a hablar de cómo Aladino era un criminal el cual este se, lleva, se queda con la princesa robando y mintiendo. Me acordé un poquito de The Guerrero. pam, pam, pam. I lie, I cheat, I steal. Pero después dije. Oye, no es mal tema, es un tema que tú y yo hace muchos años platicamos. De las este. De los cuentos de los hermanos este, Greenway, de Hans Christian Andersen, que eran bastante extraños y ruditos. Vato, Luis Carroll. bueno, es el, está ya. Ya ese ya era Sergio Andrade, pero versión este. versión nice. Versión británica. Y, po, uh, la, la. Pero. Dije, vamos a hablar de este tema y quisiera hablar con una de las películas, bueno, uno de los cuentos, porque no sabemos si es real todavía, aunque hay registros históricos que sí, otros dicen que no, Robin Hood. Todos nos hemos enamorado de la película de Robin Hood de Disney, de las todos los refritos que han hecho de Robin Hood.
1: El que me gustaba era el de Russell Crowe.
0: Era muy bueno, pero yo me quedé más con el de Kevin Costner, güey. Era el más super cercano a las leyendas. Ojo, a las leyendas. Sí, claro. Te voy a platicarte la historia de Robin Hood. De hecho, no sé si Robin Hood existió por una razón. Fue en la etapa de las cruzadas. Fue en la etapa en la que los templarios estaban escondidos. Y puede ser que Robin Hood, un vato agarró un escudo templario y dijo, soy Robin Hood. Robin Hood era el que le robaba a los ricos para darse a los pobres. Pero las verdaderas leyendas, él causaba un, un asesinato que si ahorita sucediera, sería tendencia por meses y marchas y este, peticiones de que le corten la cabeza, así de gruesas. O sea, los asesinatos, que los magnicidios en este punto que hacía, era para matar a líderes de condados y obviamente a todos los que estaban abajo de su organigrama. Eh, para dárselo a ciertos pobres. Los pobres eran los que vivían en su comunidad. Sí, claro. Y era un caballero templario, pero caballero templario de la vieja orden del Sagrado Corazón. Que no, no es el grupo político que hoy tenemos, pan, sino hablamos de la del verdadero grupo del Sagrado Corazón de los templarios, que eran los que protegían la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo no es el santo grial. ¿Tú leíste este Cuego de la Vinci, hermanito? Dame los honores.
1: La sangre de Cristo literalmente era eso. Era la descendencia. Exacto. La descendencia de Cristo. Porque ahí, ahí entra el conflicto con la iglesia de que Cristo, de hecho, sí tuvo una descendencia y una parte de los deberes templarios y de los deberes de la iglesia era preservar a su descendencia porque era sangre divina.
0: Exacto, literalmente es lo más este, cercano a una sangre de un dios que podía tener la tierra. Entonces, la labor de, de Robin Hood era proteger eso hasta que fue excluido de los templarios, porque sus sistemas para proteger esa sangre eran muy bélicos y muy sanguinarios. Y no hablo por Chipi, no hablo de que sean, sean muy elegantes. Sino hablo de que era violento, era sangre, Ay, era
1: Te veniste vestido bien sanguinario. Por favor, dale un poco Exactamente, de contexto. Dale, dale, dale un poco de contexto a nuestra hermosa, hermosa audiencia.
0: Tuve una etapa en que me gustaban los narcocorridos. ¿Por qué? Solo Dios sabe. Porque... Mi etapa muy rara, ¿no? Yo también me preguntaba eso, por qué y escuchaba un corrido que era este ah, <ríe> los
1: sanguinarios, los de sanguinarios hecho, que, un,
0: que mataba los... que adelantó era que eran sicarios no me acuerdo si era del señor de los cielos no me acuerdo ni, ni ni quiero acordarme porque me voy a poner a echar la canción y un día la escuchaba íbamos a un trabajo él y yo y escuchó eso y le dije sí pues son narcotraficantes ah, no sé en su mente qué pensó que eran sanguinarios y llegué de trabajar, llegué a un trabajo que tenía de una conferencia que tuvimos que dar by the way.
1: ¡Oh, qué una conferencia!
0: Y yo llegué con un... De hecho, no me venía tan elegante, o sea, venía con un traje y una corbata. No no había... Entonces vamos entrando Diego y yo a la recepción de este edificio y dice, ¡Ay, ah, llegaste bien sanguinario! <risa> yo me quedé en shock, yo dije, no entiendo. Diego se hizo la pregunta. ¿Para ti qué sanguinario? Y respondió, pues, una persona muy elegante, muy bien vestida, ¿no?
1: <risa> Reacción real. Reacción completamente real.
0: No estoy exagerando. Qué bueno que se digo aquí para que veas que no exagero ni un centímetro. Yo. No. Así fue. Pero bueno, cierro contexto. Este... Entonces, él, al ser excluido de los templarios, él se pone a hacer este tipo de cacerías, algo como pues, chihuahua haciendo chihuahua. Nice. Pero si sí repite la lana.
1: ¿Y tenían agua? Tenía muchas. Qué bueno, benditos sean ellos.
0: Exacto. Hermanito, next.
1: Bernadito, una historia que a mí me encanta, no tanto por la historia en sí, sino por lo que está diciendo realmente. Esto es Hansel y Gretel, una historia clásica de los hermanos Grimm, donde dos niños eh, sí, están perdidos en el bosque por razones que vamos a desarrollar en, en un segundo y terminan llegando a una casa de dulce, una casa de caramelo galletas y demás chingaderas. El punto es que entran y descubren que la casa pertenece a una bruja. La bruja los atrapa y los empieza a engordar, les empieza a dar dulces, los niños felices, hasta que se dan cuenta de que los está engordando para comérsela. Para, perdón, para comérselos. Entonces... O
0: sea, con... Hay, hay <risas> algunas que no se dicen en línea.
1: Gracias, por el amor de Dios.
0: Sí. El que hambre tienen también, hermana, pero prosigue, prosigue.
1: <risa> Chinga. Bueno, el punto es que al final los niños terminan empujando a la bruja dentro del horno. Y así es como ellos escapan. Se quema la bruja, ellos se van, se llevan pedazos de la casa para alimentar a, a su familia, a sus papás. a chingada persona hubiera por ahí con hambre.
0: ¿Serán chilangos?
1: No, 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 porque ahí no comen ladrillos. Los mm. huelen,
0: pero... O sea, chécate, matan al dueño de la casa. La casa obviamente no tiene permisos de construcción. Obvio. ¿Y se llevan todavía, qué hacen eso? ¿Llevan comida para su casa? ¿De la casa? Llámalo un Bartlett estándar. Perdóname, eso se escucha muy bien. ¿eh? ¿Sí? No, sí, de, sí, sí, eso, de, eso me suena a prismo. Güey.
1: O sea, sí, no quería llegar todavía al contexto político, pero definitivamente empezamos por el hecho. ¿Cómo los niños llegan al bosque? No llegan uh -huh. porque fueron los mandaron a Loxo a, a comprarse unos pingüinos y de repente, ah, cabrón, un bosque. No, los papás eran muy pobres, no podían alimentar a su familia, entonces, llevaron a los niños al bosque a que murieran ahí. Los abandonaron en el bosque como gente irresponsable que adopta un gato y después lo va a tirar al monte.
0: Como los odio?
1: Mal, esos no son personas, güey. No son personas.
0: ¿Cómo odias a personas?
1: Yo sé. Lo, eso estaban haciendo los papás con Hansel y con Gretel. Han, eh, el eh, Todo este show es que el cuento está contado desde el punto de vista de los niños. Entonces los niños solo dicen, no, pues nos quedamos en el bosque y, el, y los niños lo que querían era, vaya, era regresar con sus papás, llevarles algo de comer, contribuir a su casa, un punto de vista muy inocente. Cuando los papás realmente los, los aventaron al bosque a morir. Llegaron a la casa de la bruja, que se iba a comer a los niños, obviamente... O sea, suena muy, muy simple y claro, pero vale la pena ser señalado. Eso es puro puto canibalismo. Exacto. Porque las brujas que son... En esa época, porque en la época en la que esto fue escrito, ya estaba empezando este tema de cacerías de brujas. Que ahora, tú lo sabes también como yo, las brujas, entre comillas, no eran más que viudas, este, mujeres que nunca se casaron. Básicamente... Mujeres que no estaban bajo el yugo de un marido y que tenían libertad de hacer cosas, lo que en ese, en ese contexto histórico, era completamente reprobable y hasta castigable. Entonces, la, la mayoría de las brujas que fueron. Ojo, ahí te va algo que descubrí hace poquito, este, por una investigación que estoy haciendo por otro proyecto que tengo. ¿Sabes que realmente nunca quemaron a las brujas? Adiós. Era Eso es fue puro choro. La forma en la, en la que ejecutaban a las brujas era colgándolas. Nunca quemaron brujas. El término Ahora, quema de brujas existe por leyendas, no por el contexto histórico. Históricamente las brujas no eran quemadas en una hoguera, amarradas en una estaca y con pura leña verde, no.
0: Nunca. De hecho, sí. la quemada de brujas era por este. Bueno, la quema de personas era por eh, alta traición, ¿no? Tipo Juana de Arco.
1: Sí, eh, es que lo que era el quemar a alguien en la hoguera era no tanto por la cuestión de, de la ejecución, sino por el mensaje a los que estaban alrededor. Uh -huh. Era más un mecanismo político de control. Eh, control uh -huh. eh, mediante el miedo.
0: Que la Santa Inquisición tenía bastante...
1: Ah, bueno, la Santa Inquisición, Inverso, ¿no? mira, lo refinó, pero a otro nivel. El punto es que la bruja de este cuento, muy probablemente, no era... No era bruja. Que... Pero... O sea, obviamente no era una bruja.
0: O sea, obvio. Pero hablamos de que todavía en el cuento, en contexto de hadas, ¿no? Pero... Fríamente a lo mejor ni era bruja porque en ningún punto hace como que un conjuro o hace un hechizo en el libro. Sí, no,
1: solo era una mujer de edad avanzada, bastante feíta, eh, a lo mucho estaba loca y se quería comer a los niños porque o estaba loca o también era una mujer muy pobre, porque tú sabes también como yo, en este mismo contexto histórico, el que una mujer trabajara y ganara dinero era mal visto, era inconcebible. Entonces, por eso ella tenía su cabañita en medio de un puto bosque donde no le donde no iban a ejecutar por el solo hecho de existir. Mujer. Exacto. Eso es lo que era la bruja, por así decirlo. Que, ok, si está muy de la chingada que se quiera comer a los niños, obvio. Y de ahí entra el punto de que por su propia supervivencia los niños la quemaron viva. La tiraron al horno para que ella muriera. Y todavía los niños se llevan estos pedazos de, de la casa, de su chingo de comida, para llevarlo a sus papás. Pato, ¿te imaginas el nudo en la garganta de los papás? De, ¡Ay! No se murieron. ¡Ay! Nos trajeron comida. ¡Ay! Nos
0: trajeron comida. Sí, fíjate que hay una, hay una película que es un churro, churro, churro gringo. De ¿Tornado de tiburones. Eh, no, 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 no tanto, no tanto, no. Hansel y Gretel, cazadores de brujas.
1: ¡Ay, güey, qué churrazo!
0: Churrazo de película. Güey, es,
1: es de la magnitud de Blancanieves y, y El Cazador, ¿te acuerdas?
0: Ándale, y con un vengador, de hecho, por cierto, Jamie Renner.
1: Exacto, güey. pero qué, qué señor churro, güey.
0: Señor Churro, ¿eh? No sabes cómo me ofendí de pagar 50 pesos por ver eso.
1: Vato, es, está del mismo calibre de la película de Abraham Lincoln Cazador de vampiros, que yo sé cómo lo defiendes y sé por qué lo defiendes y que hace sentido, pero la película no tiene nada que ver con, con los puntos que mencionas, es un puto churro.
0: Vamos. Hablando como tal la película, si yo no hubiera leído el libro, opinaría igual que tú.
1: Claro, y yo leí el, el libro, el, mi punto fue que yo leí el libro después
0: de ver la película. Sí, exacto, o sea, eso es lo que tenemos de problema. Pero fíjate que ahí toca esos temas, esta película. De hecho, Hansel es diabético.
1: <risa>
0: Ay, qué bello. Fíjate que de la que te voy a platicar ahorita es una historia que yo de hecho no la comprendí hasta que la hasta que el verdadero el, bueno no el libreto pero sí la basado en el guión original se puede decir así la veía durmiente loco
1: ¿no? ok ya nos metemos a a temas más criminales
0: es que sí es que de hecho si sí te hablas con un punto muy muy raro ¿no? y digo tanto la película Disney como la película de Angelina Jolie son muy buenas. Digo, tú y yo tuvimos pesadillas con esta maléfica, güey. Yo no los llamaría pesadillas, pero... No, pero yo no digo con, con Angelina Jolie, yo digo con ah, la Caricolera. entonces sí. Cuando
1: se convierte en <ríe> dragón,
0: así. Cuando se convierte en dragón, ¿cómo no? ¿a poco no, güey? Pero fíjate que una vez mi hermana me dio el libro cuando me rompí la pata. Oh. Me, me dio el libro y me metí a investigar realmente que, cómo era La Bella Durmiente, Porque aparte como libro, como libro como tal, es muy bueno, ¿eh? Es muy buen libro.
1: Es que ahí entra, entra mucho el tema que ya hemos discutido anteriormente, a qué magnitud Disney suavizaba las historias para hacerlas algo vendible para niños. Porque las historias en las, no. que, en las que las historias de Disney están basadas, no son para niños ni a amadra... Vato, creo que tú y yo no tenemos la edad para leer esas madres.
0: No, 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 no ni, ni la capacidad para, conf para confirmar lo que dicen, güey. O sea, son demasiado bravas. O sea, ¿hablas de que la chavita tenía como 15 años? Oye, bueno, en esos tipos de 15 años ya, ya eras un adulto, ya tenías este... Sí,
1: 15 años has... y no estabas casada... Ya era, déjame decirte solo porque de verdad es que aquí en, en León hay un término para, un, para, para las mujeres que ya se les está yendo el tren. Ajá, te, te, te va a encantar. Se están quedando cotorras. Cotorras. Cotorras.
0: ¿Puedo preguntar por qué?
1: No tengo idea. Nadie, wey, los leoneses no saben por qué. Yo, le, al menos a los que les he preguntado, no tienen ni idea. Solo, pues porque así nos dicen cotorras. Ahora, no soy un experto en zoología, entonces no te sabría decir cómo es el ciclo de apareamiento el de un cotorro. cotorro.
0: <risa> pues sé que duran como 70 años, loco. ¿Sí? Pero, en fin, el caso es que esta niña a los 15 años, la hija del de rey, over, aquí tenemos el punto de que sí te estaba... este, maldita, tal cual espero que no se me ofenda nadie de esa generación, Este el, el pinchaba un carrete y se quedaba dormida hasta el beso del, este, del Príncipe Azul, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ok, ¿qué pasó en esos 15 años donde el Príncipe Azul no llegaba? ¿Tú preguntarás? Yo
1: particularmente no, pero por el bien de la audiencia. ¿Qué pasó durante esos 15 años en los que el
0: Príncipe llegaba, Horacio? el rey la vio bonita. ¿Sí? Pedofilia. Como tal, de hecho, tenía cuatro hijos.
1: Pedofilia y violación.
0: Exacto. Entonces, ahí tenemos... Este punto, de hecho, se despierta amamantando a su tercer hijo. O cuarto, no me acuerdo. Creo que es el cuarto. El cuarto hijo. Se despierta amamantando a su cuarto hijo. Sí, o sea, claro. Que vivió.
1: Y créeme que no se despertó. Ay, ¿y esta rosa...?
0: Sí, no, o sea, ese se despertó con cuatro hijos, ya uno de 15 años, que estaba a punto de dar la corona, y, y no tenía el menor recuerdo. O sea, mis amigas que son feministas deberían de leerlo este libro y quejarse como se quejan con el disco Molotov.
1: Que me ofende mucho que se quejen de ese disco, porque son Eso joya, joya. Donde mente, ¿eh? si no es un sí
0: me ofende, honestamente. ¿Dónde jugar los niños y no un disco épico? sí
1: que citando toda la generación de Cristal, eso me ofende.
0: Eso sí me ofende. Eso me ofende más que escuchar este... O sea, eso sí es ofensivo, realmente. Eso sí debería ser no censurado como tal, pero sí visto como es. O sea, es, viola... es violación, es pedofilia, y es abuso de menores. Santo fin. O sea, como tal, la... y de hecho no la despierta el príncipe, se despierta porque estaba amantando a su cuarto hijo.
1: Claro, definitivamente. Así que, pues, en resumen y como consejo de
0: vida, abusados.
1: <risa> sí.
0: Otro, una que te gusta aquí es platicar. platícame de la, de Caperucita Roja.
1: Uy, 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 Empezamos con los temas macabros. Bueno, más macabros. Este está más, este está fermito. Hacia... Es que eh, el punto con Caperucita Roja es que tiene varias versiones y varias versiones macabras. Porque una de ellas... O sea, todo el mundo sabe la historia. Blancanieves le va a llevar una canasta de comida a la abuela. El lobo la ve. Roja. ¿Cómo?
0: Caperucita roja, baboso, no Blancanieves.
1: Ah, mi error. Es que la siguiente que voy a hablar es Blancanieves, que es una cosa... también impresionante. Pero bueno, Caperucita roja.
0: En la granja de Orson, ¿te acuerdas? Que, por cierto, te voy a hablar de ella. Ok la granja de Orson, cuando te contaba las historias de Orson, y sus cuates empezaban a meterle historias, se habían
1: Perdón, vengo de esa escuela. El punto es, Caperucita Roja le va a llevar una canasta de comida a su abuela, en el camino se topa con un lobo, lo manda la chingada y se va con la, con la abuela, el lobo se quiere comer a Blancanieves, Va y avienta no sé dónde a la abuela. La
0: roja, roja. La roja. Perdón.
1: <risa> <risa> Esconde a la abuela, finge ser la abuela y ¡ay! ¡Qué ojos tan grandes tienes, abuela! Sí, son para verte mejor. Etcétera, etcétera. Esa es la historia clásica. Ahora, ¿qué estamos viendo en realidad? El lobo... No era un lobo, era simplemente un, un criminal. Estamos hablando de una época en la que los bandidos eran una cosa muy común en los caminos entre pueblo y pueblo. Los, asalt los asaltantes, obviamente estos no eran dandis, por así decirlo, no, no eran caballeros. Entonces, la historia real, o una de las historias que se comentan como reales, ¿eh? es que el lobo realmente era un criminal que lo que quería era literalmente comerse a Caperucita Roja. Exacto. Para lo cual, llegó a la casa de la abuela, mató a la abuela y fingió ser ella. O sea, no, no voy a ponerlo como no, si también mete temas de travestismo y la chingada, porque ya también eso es mucho... Volverlo a teoría de conspiración y pendeja y yeah. Y
0: Shrek ya lo tocó.
1: Y Shrek ya lo hizo. No vamos a hacer nada que ya haya hecho Shrek.
0: Sí, no, no, no. Que mira que ya hizo mucho.
1: Pero bueno. El punto es que al final, Caperucita Roja se da cuenta, huye y encuentra al cazador que le echa la mano y espanta al, al lobo. Que lo que realmente hace es lo mata. Eh, el, aquí sí hay un héroe que, sí era, que realmente era un héroe, que era el cazador que mató al criminal que trataba de, de violar a Caperucita Roja ojo, aquí hay, aquí hay algo un poquito más una de, de estas mismas historias cuenta que al final Caperucita Roja se, se casa con el cazador que la salvó el cazador la casó. fue Ahora, vale. ¿cuál es el problema de esto? Te preguntarás, Horacio.
0: Que la caperucita era niña.
1: Que la caperucita era niña. La caperucita no tenía más de 14 años. Sí, creo y que de... estás... Así, a lo mucho. Probablemente tenía, ¿qué te gusta? ¿Unos 12 años? ¿10 años? O sea, ¿Y el cazador para, en, en estas épocas, para realmente ya tener, digamos, el título de cazador, ya era un hombre experimentado? ¿Qué tenemos unos 30? ¿Para, 30. No, ¿Para vernos amables?
0: La expectativa de vida eran como 45 en ese tiempo.
1: Sí, ya, ya, ya era un anciano, ya era un anciano, prácticamente. Entonces, no es que el cazador se, se volvió el sugar daddy de capercita roja. ¿O oh, sí? O como este término que escuché uh, hace poquito que me dio mucha risa. Porque el, el alguien que trabajaba como cazador no era una persona adinerada. Era más como un esplenda daddy. Buena frase, buena frase. Ahora, esta es una de, la, de las versiones. La otra versión... Toma más el punto... Ahí te va. Y aquí es donde se pone muy macabro este pedo. Es que el cazador, de hecho, es el que, el que llevaba al lobo uh, con caperocita roja. ¡Ojo! si sí era para que se la comiera. Pero para no ser muy gráfico, solo lo voy a decir así. Sofía. Ahí está abordando un tema de Sofía muy grotesco para el entretenimiento del cazador. Uh -huh. Esta es otra de las versiones. O sea, no, no te voy a decir, no hay evidencia histórica de que el lobo este, le aventó un motelazo a la caparacita roja. No. Pero es una de las versiones que se cuentan. Y seamos honestos. Es mucho más creíble cualquiera de estas dos versiones que el hecho de que un lobo se haya disfrazado de abuela. Ya ni te cuento qué sí. le pasó a la abuela.
0: Sí, no, no, lo de la abuela ya... Lo mejor te está guardado en un closet si no nos hemos dado cuenta.
1: At Atrás del que... colchón en la cama, entre el colchón y la
0: pared. Oh, peña. El que te va a platicarte... Híjoles, creo que ahí sí voy a romper muchos, este, muchos sueños, ¿eh? Todos veíamos a Garfield a las 2, dos, 2 dos, dos y media de la tarde, mientras comíamos y regresamos de la escuela, ¿no?
1: Oh, claro. Estamos todos listos.
0: Para la
1: fiesta. Ahí viene la fiesta. Ya viene.
0: Pero había una serie de sketch entre capítulo y capítulo de Garfield, porque Garfield estaba dividido en tres, donde estaba la granja de Orson. Se me hizo muy raro, en sus últimos meses, que Orson fuera el cerdo que manejaba la, la granja. La granja. Por un capítulo que tuvimos de... Este, que hablamos, de hecho, de la de la granja. Exacto. Entonces, por, Exacto. empecé a investigar un poquito más, y me encontré una nota de el creador de Garfield, que él dijo que él nunca creó a la granja de Orson. Él nada más lo puso ahí. Pero el co-creador de Garfield sí dijo que él sí lo creó, pero en su mundo, Orson era uno de los cerdos que salieron de la granja de... De la, la De la granja, exacto. Y te habla de que pues, los animalitos que estaban ahí con este Orson eran, este, eran sus sublevados. Haz de cuenta que era la versión de este señor de lo que hablaba de Cuba. Porque, digo, la Revolución de la Granja te habla de lo que era Stalin con este, con su pueblo y cómo eran Claro, dominados. toma
1: completamente el tema del comunismo. Exacto. Mm.
0: Pero lo que te hablaba de la Granja de Orson era lo que sería un cuba Donde, en teoría, este, el comunismo sí funcionó, sí siguió operando bien. Y tenía un líder que ellos adoraban a pesar de que este, los tuviera bastante controlados. ¡Oh, qué me recuerdo! El co-creador de Garfield, güey. O sea, no lo dijo... No es una creepypasta, no es este... Eso lo dijo el co-creador de Garfield, güey.
1: Sí, no no es algo que encuentras en Reddit o 4chan.
0: Ajá. Y por, de hecho, por eso es muy separado el, el mundo de Garfield. Con el mundo de la granja de Orson. Exacto. De hecho, nunca se mezclan. O sea, ni en tiras cómicas, ni en... porque el creador de Garfield lo que él quería era hacer historias para que sus hijos se divirtieran de su gato. O sea, para eso fue creado Garfield. O sea, si tú creías que él lo hacía porque quería hacer el día de los niños, no, él se sí quería divertir con sus hijos. Y vio que pegaron y ah, bueno, pues él siempre fue guiado como tipo, este, la creadora de Harry Potter con Harry Potter, eran historias para los niños, para sus ¿Sí? hijos. Y qué chido que pegaron, pero para mí era para mis hijos. Cuando saca esta historia toda bizarra, este el cocador de Garfield dijo, ¿sabes qué? Mira, pues, tú te, te vamos a darte un espacio cortito de tiempo y no este, no te metas en, este, que no entre con Garfield, que no se mezclen en esos temas extraños, feos con Garfield. Ok, o sea,
1: ok, digo, pues, sí. Definitivamente mata mucha
0: ilusión, ¿eh? Sí, porque aparte me encantaba la granja de Orson, ¿eh? Tenían sí, dos, eh. tres capítulos que eran mejor que los míos de Garfield. De,
1: creo que Bo, la oveja, ponía este, un restaurante que decía, no pues te damos, no pagas si pides algo que no te podamos servir. ¿Te acuerdas?
0: No te de no, escuché, brother.
1: Oh, ok. Lo repito. Hay un capítulo en el que este, Bo, la oveja, pone un restaurante, que dicen, tú no pagas si pides algo que no te podamos servir. Mm -hmm. se piden de todo, y al final este a Roy, el gallo, mm
0: -hmm.
1: le dice, no, pues dame un plato de patas de elefante con mostaza. Dicen, puta, no te lo podemos servir. ¡Ja! Sabía que no tendrías patas de elefante. Y sale un elefante. No, tenemos mucho elefante, pero se nos acabó la mostaza.
0: Yo me acuerdo cuando hicieron su versión de la de la, de la tortuga y el contra la liebre, güey.
1: Oh, qué belleza.
0: La forma más bizarra de contar esa historia, güey. Como de permisos de, de gobierno para poder hacer Ay,
1: cabrón. Pero bueno. Mira, la, la última historia que, que me gustaría que abordáramos esta noche, como lo había mencionado, bueno, noche para nosotros, alguna parte del día para los que nos estén escuchando, es... Ahora sí, Blancanieves.
0: Tum, tum. ¿Y
1: sabes qué más? Ajá. Los Siete Enanos. Tum, 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 tum. Estamos tum. hablando de una, de una chica está huyendo para que no la maten y se esconde en una casa en el, en el bosque donde hay donde viven siete mineros. Creo que no necesitamos ir muy lejos. Una niña, ¿qué te gusta? ¿13 años?
0: Sí. Sí.
1: Una, una niña de 13 años en una casa en el bosque con siete mineros. Que viven solo ellos, entre puro vato.
0: Puro tornillo. ¿Qué va a pasar? A menos que fueran espadachines, no creo que cosas buenas. Quien le entendió, le entendió.
1: Y mira, los que eran espadachines eran más por necesidad que por amor al arte.
0: Sí, sí, no, totalmente, eh, totalmente.
1: El punto es que ahí hablamos ya de... De puta, prácticas de sadismo, güey completamente, seamos, seamos honestos tienes una morra y siete vatos que no han visto una mujer en un chingo de tiempo perdón que lo diga así pero no van a tomar turnos y sí, sí entonces ahí se vuelve algo muy bizarro, creo que la parte más light es que ella estaba huyendo porque la reina la iba a matar esa es la parte
0: más light Sí, y te hablas también de los tiempos de las cruzadas, güey. Donde se dice que la quería matarla no porque fuera este, la mujer más bella del reino, sino porque ella tenía este, sabía dónde estaba el manto sagrado. Sí, ya, ya se vuelve
1: más... más que, es que además este, todo lo que se conecta con, con la época y las zonas de las cruzadas Uf. Es bellísimo. Podemos
0: hablar leyendas, hermano. Podemos hablar leyendas de todo lo que son de las cruzadas. Es un tema que me encanta, ¿eh? Es un yo tema sé, que me fascina. Pero fíjate que, de, de hecho, de esa historia tenemos... Hablamos ya de cruzadas, hablamos ya de cuando se están... ¿De que, de qué vivían los los, los mineros? Vamos, ya quitemos el tema de los mineros porque los mineros no existieron. Ya, aceptemoslo. Sí, no.
1: Vamos a romper todas las fantasías. No eran enanos. En esa época, si alguien nacía enano, se moría. Lo mataban.
0: Lo mataban porque era maldito. No eran como los aztecas que sí tenían un lugar para la gente con, este, con capacidades especiales. Los aztecas sí cuidaban. ¿Los aztecas de la América? No, 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 no ese tipo de especialidades, sino con alguna dificultad para poder generar ciertas actividades, para no romper este, mis mazapanes. ¿Morena? Sin... ¿Mm? ¿Morena? No tanto, no no, todavía. O sea, gente que le faltaba un brazo, una pierna, que eran chuparritos O sea, ellos, los aztecas tenían un lugar específico para ellos para cuidarlos. No eran malditos. Simplemente no podían hacer.
1: No podían hacer lo mismo que otras personas. podían hacer guerra,
0: este, comercio. No.
1: Claro, sí, no, pues ahí, era, no ahí era más de descartarlos, como entre cientos. ¿Te acuerdas lo que pasaba con los espartanos que nacían deformes? O nacían muy uh -huh. chicos, o nacían muy débiles.
0: Fí fíjate que los aztecas no tanto. No, no no,
1: no, no, no los aztecas, estoy hablando más de los enanos en esa época, de ese lado del charco.
0: Mm, uh -huh. O sea, se les podía hacer otras actividades básicamente pero fíjate que los aztecas tenían hacer otra parte, era muy era muy chistoso o muy chido los aztecas porque los aztecas creían en la reencarnación uh -huh. entonces cuando tú regresabas después de tu viaje al inframundo tú si habías tenido mucha si habías sido un guerrero soldado que habías peleado muchas batallas y habías perdido una batalla y regresabas a a, a Tenoch, pero regresabas con esa situación, tú te ibas a, a un lugar a descansar, porque esta vida era para descansar, porque tú descansaras. Era como que pagaras energía para la siguiente, volver a vivir. Sí. Esa es la pero, gran diferencia. En esos tiempos en Europa, eran malditos, eran gente que te había nacido con una, este, una maldición, por Dios. Entonces no podías, este o sea, eran asesinados.
1: Claro, pues estaban tocados por el diablo y
0: cuanta madre y media. Exacto, entonces eran mineros, pero ¿sabes la historia de lo que te cuenta? En este mundo lo podemos decir como que eran armistas. Sí, de hecho. ellos creaban armas, se las vendían al mejor costor. Ya fueran... Musulmanes, o fueran católicos, o fueran judíos, no hay bronca, tú dime cuánto me das, yo no creo en tu Dios, toma. Sí, eran,
1: eran prácticamente mercenarios.
0: Exacto, exacto, o sea, ellos hacían una espada muy, muy chida, ah, tú la quieres, este, no sé, mil monedas de, de oro, yo te doy mil toma. Así de simple. Eso te habla mucho del código moral que tenían los enanos. Sí, bueno, que era...
1: Dinero. No hay código moral. Quiero dinero,
0: chingada madre. No hay código moral. O sea, me conviene, te, te, conviene, me sirve, lo voy a hacer. No me conviene, no me sirve, híjole, mira, búscate otro güey. Es algo de lo que pasa mucho en este Corazón de Caballero, ¿te acuerdas? Esa escena muy cortita cuando van con los este, escuderos, que los que les salieron las armaduras. Que es súper cortita, ¿no? De que Ah, pues te, le voy a darle cuando acabe el torneo. Ah, pues cuando acabe el torneo te lo arreglo. Así eran los mineros. O sea, los mineros, si le dabas lana, te ayudaban. Si no te dabas lana, y aunque le diera lana, si llegaba alguien con más lana...
1: Te mandaban al diablo.
0: Te mandaban al diablo y te traicionaban. O sea, porque ellos sacaban las armas, sacaban el metal, lo arreglaban, lo ponían para que pelearas, y punto. No importaba. Creo que hasta... El príncipe negro, según yo, fue cuando ya les puso reglas de que, a ver, a ver, tú naciste en Inglaterra, trabajas para Inglaterra, y te van a pagarte con dinero de Inglaterra, y si no, es alta traición. Claro. Pero Me ya tengo que... una
1: solución, digamos, apropiada.
0: Sí, ya te digo que eso pasó que pasaron cinco siglos sí. por menos. Fácil, fácil. Entonces, ahí está el código moral que tienen los... Los enanitos que... Tontín y Gruñón y Sabión... Y... Nombre
1: genérico de estado de ánimo. Sí, sí, exacto. O sea, no, no, sí, o, sea, hay, y, o sea, también está... O sea, es que también está mucho esto de que no, los enanos representaban a los pecados capitales y la chingada. Sí, está bien.
0: Es, o sea, esa es la light. Puede
1: ser, pero... Es eso es muy light. Es una versión bueno, muy light.
0: Yo eh, no creo, eh, yo tampoco,
1: pero bueno, carnalito, creo que con eso vamos a terminar el capítulo de este día.
0: Me late, me late.
1: Ha sido una maravilla este tema. Que como podrán observar, lo planeamos desde hace mucho
0: durado, Horacio, cuatro años y medio, desde antes de los Juegos Olímpicos. Acabaron los Juegos Olímpicos y lo planeamos.
1: Efectivamente, cuando se estrenaba el Play 2. Estábamos planeando este capítulo.
0: Sí, exacto. Dijimos, día
1: día a los podcasts
0: y haremos este capítulo?
1: Efectivamente. Pero bueno, esto fue otro capítulo de los peces del infierno. Si llegaron hasta este punto, los quiero un chingo, de verdad.
0: Son más allá de la generación de cristal que retiene su atención. Tres segundos.
1: Sí. Ahorita ya hablamos más tranquilo porque en este punto la generación de cristal ya está diciendo... Nadaremos, nadaremos
0: en el mar. Se ofendieron cuando dijimos buenas noches y no dijimos buenas noches. Pero
1: bueno, nosotros fuimos los peces del infierno. Yo soy Diego Durán. Déjenos sus comentarios. ¿Qué les pareció? Cualquier otra leyenda, historia, cuento de hadas que conozcan, nos interesa mucho saber su opinión. ¿Qué temas les gustaría que platiquemos? Nosotros prestamos mucha atención a los comentarios, a lo que sea que nos quieran decir. Si nos la quieren rayar, está bien, no pasa nada. Eh, Será no, la primera a, vez. Exacto. Pero bueno, yo soy Diego Durán, los dejo con mi carnalito.
0: Familia, pues muchísimas gracias. Yo estoy sufriendo aquí en Yucatán, no saben cómo estoy sufriendo. Entonces, me estoy me quedando de sufrimiento, así que este posiblemente mañana les mando una sorpresilla. ¿Vamos a ver
1: uno, unas historias a Instagram y a Facebook comiendo ceviche?
0: Posiblemente, o posiblemente, no sé, vamos a la playa, grabamos algo, no sé. Tampoco es que el cine mexicano me encante para poder ver. No hay tampoco algo bueno en el cine. Más que otro churro de marche Parro otro churro de este, ¿cómo se llama? El, algún Derbez. Y pues no pienso arriesgar mi vida por ver algún Derbez, honestamente. Entendido. Pero vamos a ver qué platicamos. Fíjate que me acabo de dar una vuelta a Netflix y tengo ahí unas ideas. Disfruten su... Lo que queda del 2020, resten la quien quieran para que el, 2020, el 2021 no sea tan, tan rudo. Y, por favor, su suculento like, compártanos, bonito
1: Recuerden, recuerden, por favor, les imploramos. Tómense su batileche leche ¿Bate qué? Bateámonos a la chingada.
0: Sobre todo los que se ofenden con ese comentario. Vámonos. Bye.